0: Mr. Gorbachev,
1: tear down this wall. Well, hello, good morning to all, Hoy la verdad es un programa muy especial para nosotros porque por primera vez estamos acá los dos founders Grabando podcast, haciendo lo que más nos gusta ¿Qué pasa, Andresito? Bien estás?
0: Rafete, gracias, gracias porque estamos en tu casa estamos, Estás jugando de local hoy Y este es, un, este es un episodio distinto porque tenemos una pelea Una pelea pendiente, no sé si es pelea o conversación Pero yeah. bueno, este es el espacio para tenerla, siento yo
1: Sí, la verdad, este, este podcast tiene una historia muy bacana Y es que cuando, la verdad... Esto se ve grabado profesionalmente gracias a ti, pero esto es con las uñas, o sea, acá toca, pues, las cámaras son prestadas eh, y, y tu hermano nos hace el favor de prestarnos la casa uh -huh. y bueno, hay que, hay que dar las gracias primero a tu hermano y segundo a Juan Ramírez por, por el apoyo que nos dan. Y eh, siempre que estamos como terminando de grabar y tenemos que ya arreglar el desorden y la vaina, eh, surge una discusión que es que yo soy un tipo muy melancólico, la nostalgia es mi principal <risa> como característica y yo te digo que la cultura está en decadencia, uh -huh. algo con lo que tú estás en contra. Para los que no saben, Andrés es digamos estudia música y probó suerte en el exterior, pero no le fue bien.
0: No me fue como una porquería, fui a vivir en Orlando en una universidad que se llama Full Sail en Orlando, una porquería, me arrepiento con toda mi vida, pero bueno. Nada, sí. toca aprender de las cosas. Y si sí, estudio música, estudio administración, eh, ojalá me gradúe algún día. Y, y bueno, a ver, explica tu punto.
1: No, a ver, para explicar la discusión, ¿cómo es? Entonces yo le digo que, digamos, hay un mito muy, muy importante que es el de, el de Pegaso y Medusa. Y es, digamos, eh, para echarles el cuento corto, porque a mí me gusta mucho hablar mierda. Es que a Pegaso le dicen que tiene que ir a matar a Medusa. Medusa es un monstruo de tres cabezas que con su mirada paraliza a la gente. Le dan un escudo a Atenea, que es la diosa de la sabiduría. Y él con este escudo refleja a Medusa y la autopetrifica. ¿Y qué es el, el escudo? La autopetrifica. Sí. La auto Se petrifica a sí misma. Exacto. Con okay. su mirada. Como el basilisco de Harry Potter. Sí. Así. Es Listo. como ese mismo mito. ¿Y qué es ese escudo? Ese escudo es el arte. Y el arte refleja cómo es, una cómo es una sociedad y cómo es una cultura. Para entenderla, tú miras el arte. Y entonces, para mí, hoy en día nuestra cultura y nuestro arte refleja una cultura en pura decadencia. Y como les dije antes, esto es la tesis de un tipo que tiene 23 años pero que ya tiene 80 <risa> y que vive resongando de todo. Entonces, Andrés siempre me dice que yo estoy equivocado, que yo soy muy negativo y entonces es... Es como el marco de la discusión, entonces...
0: Mi teoría es todo lo contrario, la verdad. O sea, yo siento que, y acá yo explico un poquito mi punto, es... A ver, por afuera de pronto la cultura se ve mal, sobre todo si uno se basa en el reggaetón. Entonces esta pelea siempre gira mayoritariamente alrededor del reggaetón.
1: ¿Y la arquitectura?
0: Y la arquitectura, lo que pasa es que en la arquitectura no me puedo defender... Porque no sé no tanto arquitectura. La Sin embargo, de... yo soy de los que dice... Ya paren de construir la puta cosa esa de Barcelona. Toca parar de construir esa cosa. La Sagrada Familia.
1: Más... ¿no? La Sagrada Familia. Andrés, de una es vez un... Andrés es un genocida del arte.
0: <risa> Pero... Y <risa> mi punto con el reggaetón... Es que... No, pues que sí es arte. Y que es igual de arte que cualquier momento de la historia. Y que uno... Y yo, yo veo mucho esto, lo, lo vi en música, conmigo, conmigo mismo, con toda la gente con la que yo estuve, que toda la vida dijimos, oh, yo quiero hacer jazz. Acá Rafa va a decir que él no es un pseudo intelectual, pero empezó citando a Medusa. <risa> eh, oh, yo quiero estudiar jazz, quiero hacer jazz, y el reggaetón no es música. Y de hoy en día, ya con, no sé, siete años de carrera encima, pues si digo, puta, de pronto sí, sí tiene algo y el reggaetón tiene algo y tiene su magia y sigue siendo arte y sigue siendo igual de arte que cualquier otro arte y tiene además un muy buen nivel en, de pronto en temas distintos y ese es mi punto que la cultura es distinta no es peor y no estamos en decadencia ver, sino que uno romantiza lo que ha pasado
1: a mí me gusta lo primero que yo quiero aclarar es que yo sí soy pseudo intelectual pero no soy de los pseudo intelectuales que odia el reggaetón por el hecho de serlo a mí me gusta el reggaetón me gusta Fade me encanta Bad Bunny y... Pero creo que uno tiene que ser crítico del tiempo en el que vive y el tiempo en el que vivimos claramente es un punto en el que el arte está en decadencia y se ve en el arte moderno y en el reggaetón, porque yo soy de los que cree que la belleza es objetiva y que mm -hmm. la belleza, para que algo sea lindo, tanto música como arquitectura como arte plástico, tiene que tener un, una habilidad del que la está haciendo, que sea algo que uno lo reconoce, bueno, este es un tipo superior para las cosas. Ok. Y yo lo que veo en el reggaetón es que hay muchos artistas que no son tan talentosos y que no están ni bien ni mal. Son más empresarios que artistas. Y yo digo, y aquí no se trata de, de decir, bueno, es que está mal el que hace plata ni nada, no. Es por plata y está perfecto hacer plata. Nosotros queremos hacer plata de esto, pero en, desde en algún punto... La música tenía que trascender y, y los ídolos que había antes trascendían su propio arte y se volvían íconos culturales y es algo que no pasa, o sea, hoy en día... Pero
0: ¿cómo no va a ser un ícono cultu cultural Bad Bunny, por ejemplo? ¿Cómo no va a ser si salió vestido de mujer en un video hizo todos los estragos que quisiera? O sea, tiene su vaina. Yo, por ejemplo, ahí en lo de que son negociantes estoy de acuerdo en, en cierto punto porque hay unos que sí. Por ejemplo, acá, y este es el al que más él, le encantan... A los profesores y a todos burlarse es a J Balvin. J Balvin sí ve la música como un negocio, eso es innegable. El tipo es muy inteligente, pero, por ejemplo, esto de que contratara a un artista japonés como de niños chiquitos para hacer cosas como de niños chiquitos para un álbum de reggaetón, pues sí, es una porquería. Y que después el tipo hiciera, por ejemplo, un video musical en el que salen, el, que, le, que Residente se lo mencionó y todo, que salen eh, mujeres negras con... Eh, con, como con bozal o algo así. Solamente para llamar la atención, estoy de acuerdo. J Balvin es una porquería. Pero J Balvin es muy pocos de lo que son los, los reggaetoneros. Pero entonces ahora, tú, tú dices que es objetivo. Tú dices que es objetivo. Yo digo... yo, yo digo. Si es objetivo, necesita tener una matriz. Como una matriz de evaluación. Entonces hagamos la matriz de evaluación de qué hace una canción objetivamente trascendental.
1: No, 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 Andrés. Yo, tú sabes <risa> más de música que yo y yo tengo... O sea, yo tengo mi diploma de abogado que nunca sé si lo voy a ejercer o no Y estoy cursando, entonces sé cuándo no meterme en cosas que no me convienen. Ok, ok Entonces, obviamente, no me va no a poner a hablar Porque yo, primero, soy un tipo que no sabe de música Y segundo, al que me ha visto bailar, sabe que soy completamente arítmico. Ah, yo también, yo no entiendo entonces, Yo cómo
0: estudio música y bailo tan mal Sí, esa yo es tampoco es una gran pregunta
1: No, la verdad, yo no estudio música y bailo horrible <risa> <risa> Pero... Entonces no me voy a meter, pues eso es un tema que lo vamos a discutir Porque tú me dirás más que nosotros Pero no voy a pretender hablar, de, pues saber uh -huh. de un tema del que no sé De qué hace que una canción sea objetivamente buena Pero sí te voy a decir una cosa Y es que hoy en día las canciones de reggaetón Y se ve mucho en los videos Lo que buscan es llamar la atención Antes de hacer algo armónicamente lindo Y armónicamente que realmente trascienda y es lo que nosotros discutimos siempre, entonces que tienen esta, estos iconos culturales de la música y que tienen estos edificios y que tienen esto, estas obras de arte que perduran en el tiempo y que es algo que yo no veo en el reggaetón y que tú sí y tú entonces yo quiero que tú me digas y te la volteo es tú crees que en algún momento va a pasar con alguna canción de Fade que la escuchen de generación en generación. Porque lo que yo, yo veo que... Yo creo que va a
0: pasar y va a seguir pasando con gasolina. Yo creo que pasa y va a seguir pasando con... Por ejemplo, yo ahorita veo a Bad Bunny demasiado bien en ese sentido. Y siento que, por ejemplo, Ojitos Lindos va a estar siempre en la mente de la gente. Yo sé que de hoy en día suena chistoso. De hoy en día suena chistoso porque uno dice <ríe> de verdad gasolina. Gasolina o bandolero. Eso es lo que se nos va a quedar el resto de nuestras vidas. Yo creo, creo que sí Honestamente yo creo que sí Igualmente es música de fiesta Eso es como decir que Estaban mal en los Setentas, ochentas Porque Kulan de Gang estaba ahí Y eso antes decían también Pues no hacían las mejores letras Pero hacían una producción impresionante Es una música buenísima eh, Earth, Wind and Fire Do you remember Pues sí No son las letras más complejas Pero son unos músicos Ni los berracos Es una banda buenísima Y de hoy en día El foco está en otra parte de pronto el cantante no es el mejor cantante Esa te lo doy Pero tiene una voz particular O sea, Bad Bunny no está ahí porque haya tenido Un gran nivel vocal Que llame la atención, sino que está ahí Es porque tiene una voz que llama la atención Uno oye el... Eh, de Bad Bunny de una vez uno dice Eso es Bad Bunny Y eso no pasa, por ejemplo, con la ópera Entonces uno dice, uy, la ópera clásica En la ópera todas las, todos los cantantes luchan Por sonar idénticos entre ellos Que su voz suene... Igualita como tiene que sonar un cantante de ópera. Uno lo ve por ejemplo también en el vallenato o en la, en la música popular, digamos, en las rancheras, que la gente trata de imitar una voz siempre muy parecida. O por ejemplo, uy, en la música de, de Los Llanos, que uno siempre, uno siempre oye un cantante de Los Llanos y uno dice no hace falta que diga una palabra, ya sé de dónde es, de, de qué canción es, ya sé todo. En el reggaetón es distinto. El foco del cantante es sonar raro, raro y bien raro, y para eso
1: ¿Y esto, y esto es algo firmas. que la, en la producción
0: va? En la, en la producción va con todo Entonces, por ejemplo, has oído de autotune, obviamente. Sí. Autotune, que es con lo que se afinan.
1: Bueno, autotune... ¿Cómo, cómo es el autotune? O sea, realmente si yo llego a cantar con autotune, ¿me pueden afinar o no?
0: En parte sí, en parte no. Tiene normalmente dos partes ese proceso. Entonces, primero te pasan por, un, por algo que se llama Melodyne. O bueno, generalmente usan Melodyne. eso son marcas, es como decir, usan Kleenex. Usan pañitos. Eh, es lo mismo con esto. Melodyne cogen tu voz y ese ese programa lee tu voz y dice esto que canto acá se parece mucho a esta nota entonces más o menos se parece a ciertas notas y después a mano el productor tiene que correr esa nota a la nota que de verdad tiene que ser entonces el productor tiene que saber suficiente de música para poder poner las notas en su lugar y después ponen autotune autotune sirve es sí para que estés afinado a la perfección pero además le da ese efecto como de robot que es muy chévere. Por ejemplo, Anuel. O sea, Anuel no es nada sin autotune y no solamente porque no pueda cantar, sino porque su sonido va muy ligado a ese sonido. Y es un sonido chévere, es un efecto. Como puede ser ponerle un eco a la voz, como puede ser ponerle un compresor a la voz, ponerle distorsión a la voz. El autotune es un efecto más. Y ahí entra la producción un montón. Entonces ahí, como productores, pues por lo menos lo que yo estudio es en vez de tratar de que suene bien, porque ya la gente ha sonado bien durante miles de años. O sea, ¿que suene bien? que ¿Una batería bien grabada? No. La idea es una batería que suene rara, que suene chévere. Y una voz que suene chévere. Por ese lado es que el reggaetón se defiende muchísimo enfrente de los otros.
1: ¿Por qué? Porque logran sonidos muy... Un
0: sonido muy particular. O sea, uno oye a Anuel y de una se da cuenta que es Anuel. Comienza a cantar y uno dice, pum, evidentemente esto es una voz rara. Y cuando comenzaron a hacerlo fue raro. Y entonces, uno llega y dice, ¡Puta, esto suena, esto suena distinto! Y yo creo que ahí es donde se va a defender el reggaetón siempre. Entonces, yo sí te propongo una matriz de evaluación. De uno por uno, esto va a ser una charla un poquito larga, okay. pero lo voy a defender con, con una lógica. Que es, empecemos entonces con la letra del reggaetón, que yo creo que es lo más criticable de todo.
1: ¿cierto? Ok, listo, sí, sí. Pero a mí no me molesta por el approach. Por el enfoque o, o como quieran decir Sexista que tenga, me parece que todo el mundo Es libre de, de hacer lo que le gusta y eso no es lo que yo critico
0: Es la mediocridad
1: Yo critico eso, sí, es la mediocridad y la falta de talento De mucha gente que hace reggaetón o sea, y, que le, y que les va bien, que a veces uno dice Bueno, es que esto, esto lo pudimos haber hecho Tres amigos y yo es algo... ese,
0: tema, ese tema a mí me encanta Lo de yo lo podría haber hecho porque Se ha demostrado mil veces que no O sea que, uy, yo puedo hacer eso Hay un, hay un youtuber muy famoso Que se llama Alvinch que es colombiano. Y el tipo estudió también música. Y le dio por decir eso. Entonces, oh, siempre critica el reggaetón, habla a del reggaetón y dice, uy, esta canción yo la puedo hacer. Entonces el man rehace las canciones o hace su propia versión de una canción de reggaetón. No, ahí lo oye
1: suena una porquería. Suena
0: aburridísimo. Uno nunca va a oír eso en una fiesta. Y es porque hay mucho más detrás. Pero bueno, entonces, dejémoslo de las letras, que medio... ¿cu ¿Cuál es
1: la matriz que tú planteas? O sea, tú que Yo diría que, 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 que lo ellas... primero
0: sería lo que más critican, que sería la letra. Después, ya la parte musical que vendría siendo melodía, armonía, que es todo lo que suena como en el fondo de la, de la canción, ¿no? Entonces, la melodía es como el tu tu tu, tu 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 y en el fondo suenan como un montón de notas sonando al mismo tiempo, ¿no? Como okay. fan, fan Sí. Sí, la, la melodía es como el, el carro, la armonía es la carretera. Entonces, la, la melodía se va moviendo por la armonía. Y lo último es la producción, que ahí sí, en mi opinión, la retotea el reggaetón, pero bueno en letras, empezamos por las letras no son las mejores pero es que tienen una forma de ser pensadas que acá de a saltar a la jugular.
1: la producción fue lo mejor que te lo que te hizo cambiar a tu punto de vista del sí. reggaetón de...
0: me pasó y acá yo tengo un, un manco en que yo estudio que se llama Daniel y este Daniel siempre ha, ha hecho reggaetón desde chiquito y vi, veía videos en YouTube y yo qué sé y llegó a las clases con nosotros todos de música clásica, de jazz, llegó este productor de reggaetón y nos dijeron tienen que hacer un jingle de 30 segundos. Hagan un jingle de 30 segundos. Y se tiene que parecer más o menos a una canción de Basilos. Que era por hacerme el bueno. Se tiene que parecer a esa canción. Tiene que tener como ese, ese feeling, ¿no? Sí. Entonces todos lo hicimos, todos hicimos la entrega. Llegamos el día de la entrega. A uno, en esas entregas es a quemar ropa. Tú no das tu nombre. Nadie sabe quién es, de quién están oyendo el trabajo. Tú sabes, porque es tu trabajo. Eh, y te vuelven mierda Y la oyen todos y te dicen Esto es una porquería porque esto, esto es una porquería porque esto, esto Es una porquería porque esto
1: ¿Y ese día qué pasó?
0: Ese día, este tipo Lo presentamos todos, todos estábamos como en el mismo nivel, digamos Y llega este tipo que desde chiquito ha hecho reggaetón Y hace una canción impresionante Todos quedamos así parados El profesor quedó quieto El profesor pensó que el man había hecho trampa De lo bien que le había quedado y el man le explicó No, es que pues a mí me ha gustado esto desde chiquito me gusta mucho el reggaetón y yo soy un productor de reggaetón, de verdad.
1: ¿Cómo puede haber hecho trampa? O sea que...
0: Entonces, por ejemplo, tú, algo que hacen muchos reggaetoneros que pues, sí puede ser considerado... No es, a ver, no es trampa, eso es una, es una pelea larga como para tener con, con otro productor, pero tú puedes coger, por ejemplo, descargarte de internet un, una batería que ya está grabada, ya está todo, y eso te lo pones en tu canción Entonces el típico... ¿Y lo hacen mucho? Lo hacen mucho, cogen una que ya está producida al máximo nivel y suante lo pegan en su canción. Entonces ya suena la batería, ya suena increíble. Entonces ese nivel ya es como ¡guau! Wow. Entonces el profesor pensó que el man había hecho eso, que había cogido una batería de un profesional y la había puesto en su, en su canción. Efectivamente no. ¿Y el y man, el el man cómo se
1: defendió? O sea...
0: No, el man le dijo, no, pues déjeme le muestro la sesión como una sesión de cine, haz okay. de cuenta? Que te muestra a ti cómo cada instrumento, cómo suena solo como suena solito, que es lo que llaman tracks, eso es okay, track. sí. entonces, y le ponía 100 solo y el man le decía, veas que yo hice esta batería así, entonces el man tenía como su programita para hacer baterías, la hice así y comienza, yo lo mostró y nos dejó callados a todos, entonces ahí es por eso es que yo digo que la producción, ahí fue el día que yo me di cuenta, puta, estoy a años luz de ese nivel de producción y claramente esto tiene su propia ciencia, esto okay. tiene su propia mag magia, entonces... Sí, lo primero es la letra. Yo entiendo que es muy criticable, pero yo le defiendo y le salvo al reggaetón, y siempre se lo voy a salvar, el hecho de que esa letra eh, me va a, a saltar a la yugular. Me vas a saltar a la yugular. Pero está pensado como captions de Instagram.
1: Sí, bueno, pero, es. o sea, eso...
0: Sí, 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 se sí, Eso acuerdo. es justamente mi punto. Pero es su arte, o sea, eso también tiene su, su propia magia. Pero es
1: es negocio, eso no es arte. Es un negocio, estoy sí, de acuerdo. O sea, o sea, es... Mira, una cosa es negocio, o sea, digamos, esto para nosotros es un negocio. Sí. Nosotros... ¿Es un negocio? Bueno... ...bastante optimista primero que todo... ...o sea, si miramos que iba a hacer plata más rápido... ...pues miramos podido hacer miles de cosas distintas...
0: ...hasta vender, sí. marica, plátanos... ...o sea,
1: hoy en día el que... ...el que vende dulces en el colegio le va mejor que a nosotros... ...muchísimo mejor... <risa> ...solo es un dato...
0: ...ese vale es un emprendedor... Para ...ese vale es un
1: emprendedor, nosotros todavía, ¿no? ...y... Eh, ...pero ese es justamente lo que yo te decía... ...y eso es algo que va a mi punto, o sea... ...hay vainas que yo no digo que... ...yo no digo que uno no pueda hacer negocio... ...con su música pero que el reggaetón refleja una vaina de la sociedad, para bien o para mal, de querer hacerse millonario, rápido, y de tener lujos extravagantes, y lo refleja, lo refleja en, en la manera de ser.
0: Sí, pero es que se ha pensado así la música desde hace casi 100 años, desde Elvis, desde Elvis la música se piensa así. La música popular, a ver, es que también estamos hablando del reggaetón como si no existía el resto de la música, sigue existiendo el rock, y sigue siendo un totazo, sigue existiendo el pop, y sigue siendo un totazo. Eh, pero enfoquémonos en el reggaetón. La música se ha pensado así cientos de años. O sea, la música que uno oye un montón se ha pensado así muchos años. Entonces, por ejemplo, ahí, que es lo que yo te decía que, que quería hablar, que es el caso de los virus. Yo no voy a decir que los virus sean una farsa. A ver, los virus son unos duros.
1: Espérate, espérate que estos son por las cosas que no se vuelve viral. Hacer un paréntesis? Voy a hacer clip, un paréntesis. Estos clips son por los que no se vuelve viral. Así que sí. ten mucho cuidado con, los, con lo que vas a decir.
0: Los Beatles no es que sean una farsa, pero hay una mentira que nos han contado un montón sobre todo a los músicos y los papás y todo el mundo le cuenta a uno. Básicamente que los Beatles eran unas eminencias que nacieron y se conocieron y su por coincidencia hubo cuatro manes de Liverpool que eran increíbles músicos y que componían increíble y que solamente fueron famosos y la tutearon por lo increíblemente buenos músicos que eran. Entonces, oyen unas esas canciones y las letras son buenísimas.
1: ¿Pero si eras más talentoso que un J Balvin?
0: En su propio... En, a su propio modo. A ver, más talentosos como músicos, sí. De que, de que Paul McCartney hizo arreglos para la orquesta filarmónica de, de Londres, sí. ¿Que J Balvin pueda hacer eso? No, jamás. Ok. En ese sentido, sí. En es ese que, sentido, sí.
1: Yo odio esta concepción que hay hoy en día de que... El talento como que es algo que no existe. Y resulta que sí, hay escritores buenos y hay escritores malos, y hay gente que pinta bien y hay gente que pinta mal. No es que si usted pinta regular no puede llegar a pintar muy bien, no, pero si sí hay gente que tiene más talento que otra.
0: Sí, pero por ejemplo, el talento de Bad Bunny es innegable. El talento de Fate es innegable.
1: Ah, no, ese, Entonces, ese hablemos también de esos. Fate es un crack.
0: <risa> Fade es monstruo. Fade es mo invitado acá parchando. Bueno, Cuando si quiera. quiere ir invitadísimo, por favor. Sí. No, ese es un crack. Ese es un crack. un crack. Pero es que además, a ver, listas de así: Jay Wheeler, Mike Towers, Bad Bunny. Eh, no me acuerdo ahorita, de más Pero hay un montón que además son compositores. O sea, ellos sí tienen los créditos de composición. No solamente sus canciones, sino de canciones de otro. Entonces, Fade compuso muchas canciones de J Balvin para J Balvin antes de él ser famoso. ¿Cierto? Eso no, eso no se puede olvidar y no se puede negar que el man, talento para lo que hacía, sí tenía. Eso de componer y totearla con una canción no es nada fácil. No, claro que no. De pronto no es el talento de que el man se sabe tocar muy bien algún instrumento o que el man sepa mucho de melodía y de armonía clásica o que te pueda escribir un libro acerca de algún tema en particular. Pero el man, ese talento lo tiene. De totearla, lo tiene. Camilo, Camilo estudió composición. En, ...en una universidad de Bogotá... ...que se llama LMAT... ...pero no es una universidad... ...es como un CESA para músicos... ...digamos... Eh, ...y ahí estudió Camilo... ...Camilo estudió para eso... ...o sea el man... ...salió del factor XS... Eh, ...lo contrató creo que Sony... ...y Sony le dijo... ...perrito... ...usted ya no la está toteando tanto como músico... ...porque componía como unas canciones todas cursis... ...pero venga... Lo metemos, ...le pagamos la carrera... ...vaya estudia ya y más bien eh, vuelvas a un buen compositor y el man terminó siendo compositor, les componía canciones a, a Ricky ¿cómo se llama? Ricky y Ricky, Mau y, Ricky. Mau y, Ricky sí. y en una le dijeron, oiga, cante usted en esta a ver qué tal y la tío y se dieron cuenta que el man una voz muy particular y que era muy chévere esos compositores uh -huh. para mí sí tienen talento es un talento distinto, es el talento de puta, uno le ponen una vez una vida de rico sí. y se le queda pegada un mes sí, eso pero es magia es... Eso es magia absoluta. Ok. Eso es, para mí eso es brutal. O sea, yo no puedo hacer eso. ¿Listo? Yo estudié esto y no puedo hacer eso.
1: No, Jamás. tampoco, tampoco. Un día. Un día, de pronto uno le pega. Sí, okay. Pero bueno,
0: por ahí digamos que sí hay, sí hay cierto talento en, en el reggaetón, pero bueno. Pero mi punto Iba con lo de los Beatles es ese cuentico de que los manes eran puro talento, es una farsa total. ¿Por qué? Porque los manes tienen, siempre tuvieron detrás un equipo. Igual que Elvis, Elvis no, no componía sus canciones. Digamos que en lo que se salvan siempre Lennon y McCartney es que compusieron más horas de música que Beethoven. Entonces, eso es absurdo. Y los manes creo que se sentaban todos los días a componer y sacaban tres canciones al día. Eso es absurdo. Pero ellos detrás tenían un man... ¿A ti que te gusta la arquitectura? Eso te va a gustar. Un man que se llama George Martin. Este George Martin era un salvaje. Lo llamaban el quinto Beatle. Era el productor de los Beatles. Productor arreglista y negociante como el putas, El tipo era muy buen empresario y el man se dio cuenta de algo de del arte gótico de la arquitectura gótica que es que, que es lo más importante de una capilla gótica se nota o sea uno llega y uno qué es lo que ve esta no eh, puerta en el centro absurda no uno siempre ve estas sí. puertotas y ahí es donde a dónde va tu atención en el centro siempre tienen algo simple pero grande y como épico no como sí. mágico pero es lo más simple, y si divino. tú lo miras,
1: y divino, es que, y divino. Como, y como a mí me gustan decir las cosas, que sean divinas, o divinas. Es, divinas.
0: Eso sí es innegablemente como impresionante. Cuando uno,
1: como cuando uno va a Sevilla, que Sevilla es lindo, punto. Sí, ok. Lindo, y okay. díganme lo que quieran, pero es lindo, es indebatible de que no es, o sea, si te parece feo Sevilla, hmm. ya, ya no, no, no tienes, o sea, ya, no, pues tu gusto no es respetable <risa> <para la calidad. risa>
0: Bueno, pero es, es divino el centro, pero es lo más simple también. Ok. O so uno no ve todas las gárgolas y toda la magia No están en el centro Todas estas venas raras que dicen como Uy, el antropólogo no sé qué encontró Que tenía en la parte derecha Eso nunca lo encuentran en la mitad En la mitad está lo simple y lo más lindo y lo más grande y épico Y si sí, es muy épico en el centro Es muy mágico, pero la magia Realmente para el que le gusta la arquitectura No va a estar en la puerta del centro Sino en la puerta a los lados Entonces, ¿qué es lo que se dio cuenta eh, George Martin? Duro, absoluto, un monstruo Es mi ídolo máximo tipo se dio cuenta que toda esa arquitectura era tan impresionante, era porque tenían como... era muy, muy bien pensada la estructura para que tu atención fuera al centro, lo más importante es el centro, mira para acá, acá está Dios, pero al lado como que decoremos, hagamos cosas bonitas por, por al lado y en el centro hagamos esta cosa grandiosa pero simple.
1: ¿Y cuál es el centro de las canciones de Ent los Beatles?
0: Los coros, entonces los Beatles... Bueno, esto es debatible Pero los Beatles realmente son los que popularizaron Lo que hoy en día conocemos como Verso, coro, verso, coro ¿Eso antes no era así? Eso antes no era así Y a uno le parece rarísimo Uno oye, por ejemplo, canciones de Elvis Y uno dice, no, sí, tiene coro No, no tiene coro ¿Cuál es el coro? No tiene ni idea Por ejemplo, eh, eh, can't help falling in love ¿Cuál es el coro? Siempre repite la misma parte Con diferente letra, varias veces Hace como una parte cambiante Y vuelve a repetir otra vez lo mismo Pero no tiene un coro los Beatles popularizaron, uno, el coro Dos, la simplicidad Entonces, hay muchas canciones de los Beatles Que son muy complejas, pero las partes más Importantes de las canciones siempre son Súper simples, y las canciones más famosas De los Beatles, yo diría que el mejor Ejemplo de esto es Hey Jude Entonces, Hey Jude, toda la canción Está pensada Para que al final llegue como a este Clímax, que vendría siendo la puerta del centro Que sí. es Na, na no. Na, 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 na. todo el mundo sí, ahí se para y se enloquece, el video está pensado así, todo está pensado así y es porque ¿qué hacía Martin? Llegaba este man y los virus componían a la maldita sea McCartney y Lennon escribían mil canciones y este man como es arreglista, que literal arregla las canciones para que funcionen cogía y organizaba la canción, la estructuraba pensado para vender entonces hagamos versitos, che, Dejemos que estos locos hagan sus locuras en los versitos. Y después hagamos coros o, o, digamos, o partes climáticas. Muy simples, pero muy grandes y muy importantes. Así están pensadas todas las canciones famosas de los Beatles. O sea, estaban pensadas como producto comercial. Como producto comercial. Como qué vamos a hacer que la gente cante una y otra vez en su cabeza. Qué vamos a hacer que se pegue.
1: Y cuando la música empezó a ser así, como producto comercial, o sea, empezó a pensarse. Porque nosotros, nosotros acá lo vivimos mucho. Sí. Yo, te, yo, yo, yo te, siempre te, te cuento que nosotros queremos la historia, o uh -huh. sea, el cuento que aquí empezó con la discusión que tenemos siempre Y con qué clip bueno es el que queremos sacar, ¿sí, uh -huh. ¿me entiendes? Y digamos, cómo empezó la música a pensarse así, como, en, como, bueno, esta canción tiene que ser un producto No tiene que ser para solo como me gustaría a mí que fueran las cosas de que solo sean buenas por ser buenas Ajá. No pueden ser locuras, sino cuando empiezo a hacer un producto como tal, o sea, como a hacer como, bueno, esto es un producto comercial Uf. que necesitamos que se reproduzca internacionalmente y cuando necesitamos eh, este tipo de cosas. ¿Tú cuando Digamos ves... que el primer
0: ejemplo de eso, yo diría que es Beethoven, pero realmente de ese no se le comercializó tanto, lo que pasa es que Beethoven... Beethoven es muy importante para la música, sí, por gran compositor, pero porque además era una maldita superestrella. Era un tipo que estaba loco, sordo, era bravísimo y componía la música pensada para que le pusieran atención. Entonces el man detestaba con el alma que la gente se quedara dormida en sus conciertos. Entonces el man que hacía, compone Beethoven y uno lo ve mucho, partes así, pasitico, 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 pasitico y de la nada un fortísimo, o sea, que toté. Entonces, la gente se está medio quedando dormida y como, ay, esta parte tan tranquila y tan linda era nada, ¡Fam, pa, fa, okay. Eso le encantaba a Beethoven. Y digamos que fue el primer como rockstar, era Beethoven. Cuando salió la novena sinfonía, era como cuando Fate saca una nueva canción. Entonces, el primer rockstar, Beethoven. Primer rockstar, de verdad. Pero después... Caprichoso. Caprichoso, mañoso, estaba re loco.
1: Porque son así. Sordo. Yo yo, <risa> yo, conarte, yo con Andrés, <risa> uh, caprichoso. <risa>
0: El primer verdadero rockstar era Beethoven, porque además antes les respondían mucho más a los reyes, digamos ya lo que el rey quería, con Beethoven uno ya comienza a ver más una independencia, como este es el artista y el foco es el artista, salió la novena y fue el totazo de los totazos, de verdad la gente era tan tan
1: tan tan ¿Preguntas desde la ignorancia, la novena es el
0: himno de la alegría? Es donde está la oda de la alegría, pero es una comisión como de media hora, 45 minutos, que en una parte tiene la oda de la alegría. Ay,
1: tú sabías que... Oye, esta historia va a dar pena Y hoy en día que soy pseudo intelectual Que me las doy de pseudo intelectual Va a ser muy chistoso que cuente esto Pero yo me demoré como esta Séptimo octavo del colegio Que me pusieron a, a intentar tocarla en piano Todos pudieron, obviamente yo no pude Porque yo era descoordinadísimo para la música Creyendo que la Oda de la Alegría Era el himno de la Copa Libertadores <risa> 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 Porque cuando uno, cuando uno Qué un... risa la la que me salió <risa> Cuando uno empezaba, cuando, ¿tú te acuerdas que los partidos de la Copa Libertadores empezaban sí, con la novela? Sí, decía, sí, sí. esa es la música de la Copa Libertadores. Y después, y después un día yo, no, pues es Beethoven. Y ahí uno se no. da cuenta que uno solo pues, ha sido, pues Se me
0: había olvidado esa parte, sí, sido, era la canción de la Copa Libertadores. Que ha, ha sido un
1: ignorante toda la vida, pero...
0: No, pero esa es la ignorancia más normal del mundo. Creo que mi papá todavía no sabe muy bien cuál es la o de la Alegría y a mí me tocó tocarla en todas las versiones. Estudiando música.
1: Sí, pero, pero, pero decir... Con, aparte, ¿cómo son los profesores de música del colegio? Que son como... Porque... Ah, bueno, y qué pena si alguien se ofende. Pero son como esta gente llena de sueños frustrados. Y sí. Entonces, entonces como... No, vamos a tocar la, la novena de Beethoven. Y llega un mal y dice... Uy, el himno de la Copa Libertadores. <risa> <risa> Todavía me acuerdo con el desprecio que me miró la profesora.
0: No, pero como no se va a reír. <risa>
1: no, lo sé. Pero bueno, entonces... Ese fue... O sea, Beethoven es como el primero...
0: Betón, bueno, y ahí, por ejemplo, Chévere, creo que no se me ocurre una melodía más simple que la Oda de la Alegría. Creo que es como do, re, mi, fa, son. O sea, son es una escala que va y sube, sube y baja en el piano, uno la puede tocar así. La melodía okay. más simple del mundo, así como para, para decir que la simpleza, que algo sea simple no es que sea malo.
1: Ah, hay puya, hay puya, hay puya, del reggaetón. Hay puya.
0: Eh, pero digamos que ya el rockstar comercializado Original de todos es Elvis Presley Elvis Presley llega Y le gusta la música de negro En esa época era música de negro Existía, Existían muchos Expositores de, del, del rock y del, del blues Pero de la nada se vuelve famoso Es el blanquito Porque efectivamente lo cogen unos productores Y dicen Esto vende Sobre todo vende además a la juventud Porque es como música del demonio la okay. gente lo ve como música prohibida y nada que le guste más a la gente que lo que está prohibido Le encanta Le
1: encanta, sí. le bueno, encanta Eso es parte de la, cuando la conversación em, empieza a calentarse Yo le digo que vivimos en una sociedad decadente porque vivimos en la época en la que nos dijeron que nos quedamos encerrados durante dos años <risa> Entonces, Y todos perdimos dos años de nuestra vida haciendo sí. caso y ya a nadie le gustará prohibir, A todo el mundo ya le gusta seguir órdenes y... Consumir lo que diga Netflix y... <risa> colapso cultural total en el que vivimos hoy en día, pero bueno, sí.
0: Sí. Bueno. Digamos que punto a favor. Te lo doy. Te lo sí. doy. Esa parte es cierta. Somos muy obedientes por la pandemia. Yo también pensaría lo mismo. Sí. Tristísimo. Que le tengo más miedo a la... Yo no podría tenerle más miedo a la autoridad y desde la pandemia le tengo más miedo todavía.
1: Sí, yo, yo de lo que me siento orgulloso es que nunca, nunca me comí el cuento entero. O sea, mm. y pues... Sé que mucha gente sufrió mucho y que mi actitud es reprochable, pero, pero las cosas que se hicieron en, en, en función de protegernos fueron... Esa entonces... es otra
0: pelea. Esa es una pelea de dos días seguidos. Eso es un especial cuando tengamos un millón de suscriptores. Sí. O sea, una pelea de siete horas. 24 horas. Sí, esa, es quizás muy delicada. Esa es muy delicada. Esa es muy delicada. Pero entonces, ¿qué te estaba diciendo? Sí, la gente le gustaba lo que no podía hacer y eso en esa época era... Este man bailando sexy, apareciendo después en películas con viejas, haciendo músicas de negro, un blanquito haciendo música de negro y retocada para sonar blanca. Oye, qué,
1: qué impresión como, o sea, y te voy a cambiar de tema, pero es algo que siempre me llamó la atención, como... Si algo aparece en Forrest Gump, fue importante, ¿no? Sí. Es algo que tiene esa película, ¿no? Que es como impresionante. ¿no? Hace
0: años no me la veo. Elvis Presley aparece en Forrest
1: Gump. Sí, claro. O sea, él empieza como a hacer el movimiento de Elvis con las piernas. Ah, sí. O sea, si sí, algo sí, aparece sí, sí, en Forrest sí, 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 Gump sí, sí. es importante culturalmente. O sea, está, esa película tiene eso que el que la hizo es muy, 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 como muy perspicaz. Ah, bueno, tú te que... burlaste
0: de ti mismo, yo también me burlo. Yo hace por ahí un año aprendí que Forrest Gump no es una persona que sí existió. Yo siempre pensé que sí era una persona real Que había existido así de huevón Porque nunca me había puesto a leer Y un día yo sí, ese Fui, fui a Washington Y fui a visitar a unos primos míos Y yo decía, no, sí, puta, no se metió a esa... No, no hay forma no, no, no se pudo haber metido a esa, esa... A esa fuente A esa vaina, ¿Y? no puede ser
1: ¿Por qué? Pues
0: porque es una porquería Yo dije, no, que se va a meter ahí? Además está todo el tiempo vigilado por toda la policía del mundo ¿Cómo se metió sin que lo sacaran? Y ahí, así a escondidas, me metía... Eh, Forrest Gump existía No Ajá. Soy una hueva
1: Bueno esa está buena también Esa está
0: No esa sí da pena Esa sí eh, es bueno. pena Pena O sea yo pensé que la misma persona Había hecho Todas Que alguien Que alguien se había caminado Estados Unidos Se había trotado Estados Unidos O sea que era
1: una biografía
0: Que era una biografía
1: No Que estaba
0: basada en hechos reales Yo decía como bueno Le metí un poquito de ficción Como es Hollywood Pero ese tipo sí existía Existía un Forrest Gump Que algo hizo Okay. No existió, no, no existe. Les voy rompiendo los sueños, no existe Forest Comp. Okay. <risa> eh, pero bueno, entonces ahí ese es el primer rockstar, de verdad, y así como lo pensaron, pues fueron cambiando las cosas y fueron apareciendo bandas cada vez más y cada vez más grupos que hacían rock, y todas cuando comenzaban a tutearla, se les metía un equipo detrás, a producirles todo, a hacerles todo. Entonces ahí es primer ¿Un equipo detrás?
1: ¿Ah? tienen ¿tiene un equipo
0: detrás? Tienen un equipo detrás, okay. todos comenzaron a tener un equipo detrás Incluidos los Beatles, incluidos los Rolling Stones eh, Y de ahí en adelante lo que va, vamos a ver siempre es Siempre un productor muy bueno como, como es el caso de Max Martin Que estaba detrás de... Todos se llaman Martin Bueno, eh, que estaba detrás creo que de Def Leppard Y también de, debe haber estado detrás de Bon Jovi Bon Jovi es un producto Bon Jovi es, es el J Balvin de, del rock un cantante okay. muy bueno, que no es J Balvin, pero un cantante muy bueno, pero de resto pues les producían todo, lo hiper recontraproducían porque el man era churro, y okay. vendía era porque era churro, y también hacen muy buena música, pero innegablemente era un, era un producto comercial, y eso se ha seguido pensando hasta el día de hoy, que es a donde ya llegamos, al reggaeton. entonces yo digo que se le puede criticar de pronto que la, de hoy en día la gente busca simplicidad y mediocridad en, en el arte y que de pronto... ...buscan en la música captions de Instagram... ...cierto, para poder poner... Eh, ...el gatito tuyo te perdió... ...una foto así... ...en el sol... Sí. ...pero no se le puede criticar el hecho de que se piense como negocio... ...porque se ha pensado como negocio... ...porque mueve mucha plata la música... ...se ha pensado como negocio... ...durante 100 cien, cien años por lo menos... ...que se piensa 100% como un negocio... ...esto da plata, entonces generemos plata... ...entonces ahí yo digo... ...está, está bien, critica las letras... Pero no es algo que no se haya hecho antes. Es más, yo diría esta me, esta me va a costar caro yo diría que los Beatles no les importaba en lo más mínimo la guerra de Vietnam sino que se dieron cuenta del platal que se podían hacer si no, se ponían a
1: Eso está muy pasado. Sí,
0: yo creo, yo Lennon me parece un cara de verga. Acá ya, a mí me parece que ese tipo no era tan talentoso. Yo no, soy no fanático de McCartney. A mí me parece que Lennon era otro negociante de manera fanático de Elvis y como tal pensaba como un empresario. Y yo creo que al man le valía verga la guerra en Vietnam. No creo que hubiera estado enamorado de Yoko Ono. Eso de que se encerraron siete días. y qué tortura encerrarse siete días con Yoko Ono! Bueno. Con
1: cualquier, eh, ¿Con cualquier mujer? No, pero con Yoko Ono. <risa> por
0: el amor a Dios. Se sabía que ahora hace como canto, hace como exposiciones de arte y hace como. Uh, durante tres horas. Sí. Bueno, yo creo que a ellos les valió huevo. Yo creo que ellos vieron el negocio. Como hoy en día, Nike en el, día, en el mes del, del orgullo gay sube fotos de, eh, sé tú mismo, sé orgulloso. A Nike le vale, verga. Si alguien es gay o no, lo que importa es si compran. Si es trans o no, si compran. La pregunta es, ¿compran? Listo. Yo creo que a los virus les valía huevo la guerra en Vietnam.
1: No, pero yo sí creo que la gente antes trascendía mucho más. ¿Como quién? O sea, pero... Porque es que
0: ya para decir eso tienes que irte, creo, como hasta que de verdad eso antes fuera de trascender, te tienes que ir a 1500, algo, 1600, algo 1700 No, pues tampoco, porque estaba la Edad Media, todo era Dios No les importaba trascender como personas O no, sea, bueno. ¿qué, ¿qué tan atrás? ¿Qué tan atrás toca irse para trascender?
1: No, pues yo, o sea, digamos ¿O no cuál sé...
0: es tu época favorita? Entonces, digamos, ¿en qué época estaba muy bien la cultura?
1: La cultura Yo creo que El
0: mundo, y, la mu y que la música lo reflejara
1: Yo creo que en los 80 la gente Tenía uno tenía ídolos a los que admiraba y que esos ídolos peleaban por algo, ¿sí me entiendes? O sea, y eso era algo que hoy en día yo no veo ¿Y Pero el es? mundo,
0: entonces el mundo estaba mejor en los 80, que es que ahí es donde yo te digo no puede ser, estaban en plena Guerra Fría
1: Pero la Guerra Fría me parece que es un periodo mejor que el que vivimos hoy en día, la Guerra Fría Ay, se tenía, que En se cualquier
0: se... momento iba a totear una, una bomba nuclear y se iba sí, a matar entre, a todos los de lo
1: que la, la gente creía en algo, ¿me entiendes? La gente creía en que había ideologías que eran pues que no, no estaban bien y que había que confrontarlas. Y hoy en día para mí se cree como en la redactividad en todo, y es lo que yo te digo con, con la música y, con, y que la música y el arte reflejan lo, eso hoy en día, que es algo de que como que no hay ningún estándar objetivo para nada. Y, y, y es algo que a mí me pone como un poquito, pues que me parece que es como, como pretender que, le, que el que los, el vestido del, del emperador se ve, ¿si ¿sí, me entiendes? Que el emperador uh -huh. realmente tiene ropa, sí que es, es, un, es el cuento como con el que mi punto de vista se pues ejemplifica y es que para mí, ok, está bien que tú defiendas el reggaetón a, a muerte y que tú digas estos tipos trascienden, pero igual el hecho de que eso sea lo que escuchamos refleja lo que somos como sociedad hoy en día y ojo, no está ni bien ni mal. Pero es que pero es lo único que, que, que escuchamos, o sea,
0: ¿qué, yo creo que escuchamos muchas más, más cosas. Como, o sea, yo defiendo el reggaetón, pero yo no oigo reggaetón en mi día a día. Oigo rock y metal. Y yo creo que tú también oyes otras vainas. ¿O qué es lo que tú más oyes? O tú qué, o sea, cuando te aparece en Spotify al final del año, ¿qué es lo que más oyes?
1: No, o sea, mucho reggaetón primero. Mucho reggaetón. Quedo, y, no sé, también me gusta bastante el rock. Uh -huh. eh, y soy como todo rolo auténtico. Moral, soy fan bueno, de Bueno, muy
0: bien. Muy pero bien. sí,
1: y... Pero sí, es, es algo... Digamos que yo en la música... Como te decía, soy bastante... Me considero bastante ignorante en la pero música.
0: Pero es que yo, yo te voy a decir algo. No, no, saber de, no haber estudiado música no tiene nada que ver con no saber de música. A uno, no, uno sabe igual, de música si uno no le gusta la música. Igual de la,
1: igual de la historia, de todo eso, si sí me gustaría saber sí. más, ¿me entiendes? Pero, pero es lo que te digo para mí hoy en día. Y a veces sé que sueno como un disco rayado y como un viejo melancólico, pero, pero es esta... Esta teoría de que la belleza no es objetiva, que es como lo que se ha incursionado en el mundo hoy en día, para mí solo, solo ha degradado nuestras ciudades y nuestra cultura. O sea, hoy en día nuestras ciudades son horribles, eh, la gente, tú ves, la mayoría de arquitectos que hacen algo nuevo solo buscan como que genere Me un impacto, donde yo ya no sé nada. que genere un impacto, que ganen un premio de arquitectura. Y lo que yo digo es que a veces, a mí, yo siempre digo que hay edificios que los hizo unos maestros de obra, que son más lindos que lo hizo un arquitecto con tres PHDs.
0: Sí, pero hay cosas todavía lindas que son nuevas, o sea, es lo que yo te decía, yo no sé, yo veo en Bogotá, sí, la mayoría está hecho mierda, pero uno ve a veces edificios divinos y esos edificios que estaban enfrente del Bacatá, que eran como un rombo, me parecían lindos y son, son chéveres y el edificio este que tiene enredaderas por afuera y hay cosas lindas. De pronto no de la magnitud de un de una iglesia. Estoy de acuerdo. Pero desde hace años que no hay. O sea, en los ochentas... O en los ochentas que construyeron. Es que yo no sé nada. Yo ahí sí soy ignorante. Otro nivel. ¿Qué hay en los ochentas?
1: No, pero igual en ciudades más planeadas. ¿sí ¿Me entiendes? Y como que yo... No, yo también soy ignorante. Tampoco te puedo decir cómo tal edificio. No, yo te
0: he oído edificio. defenderte con Art Nouveau y esas... Ah,
1: con... que yo no sé nada. No, pero supongo que tengo un primo que... Que, <risa> que me enseñó, pues, de, de... Bastante, pues, de arquitectura. Una vez que fuimos a Boston. Pero... Pero... Digamos que... Tú veías Digamos, tú ves las ciudades europeas y es mm -hmm. algo con lo que peleamos mucho tú y yo. Y es que, ¿tú, ¿tú por qué crees que a las niñas de 15 les regalan ir a Europa de, de, de cumpleaños?
0: Porque tienen mucha plata.
1: No, pero ¿por qué crees que era como la tradición? <risa> era Porque la fiesta o el viaje, ¿por qué crees?
0: Porque es muy lindo.
1: Porque es un peregrinaje que uno hace hacia lo lindo de su cultura. Pero
0: bueno, Nueva York también es divino y es la ciudad moderna.
1: Pues y París
0: todavía tiene el... Esta zona como industrial, financiera, que es modernísima y es divina.
1: Pero igual, o sea, digamos, lo que yo te digo es que cada vez en la arquitectura moderna y con la influencia de lo, del estilo brutalista se ve cosas más feas. Pero y eso. Lo
0: brutalista me gusta. Yo, yo se lo traía lo, de, lo único, la única palabra que yo conozco de arquitectura es lo brutalista y me gusta. Pero es que se ve chévere. Se ve como esa palabra define también al... Y, es la única palabra de arquitectura que uno la oye y uno dice, sé exactamente a qué se está refiriendo.
1: Sí, para mí es lo más, o sea, es el adefesio. Total. Es... No. Los Como... bloques de concreto sin ninguna A mí me gusta, no
0: sé. Uf. Y ahí es donde yo sigo, sí pero entonces por qué no puede ser subjetivo si a mí me gusta, o sea, yo lo veo y digo, es lindo. Porque, porque tú eres un ignorante.
1: <risa> <risa>
0: bueno, bueno, <risa> bueno, bueno, <risa> pasito. Pero,
1: pero dicho eso, para mí sí, hoy en día creemos. Porque lo que yo te digo, para que algo sea lindo, el que lo hizo tiene que tener una habilidad. Ok. Y esa habilidad, para mí, hoy en día, la gente solo la ha menospreciado. Entonces, digamos, tú, porque, sí. digamos, un tipo como García Márquez, que escribió lo que escribió, es un tipo con una habilidad innata tan especial que solo nace uno, ¿me entiendes? Y hoy en día, ¿por qué no nacen como grandes exponentes de la literatura hoy en día? Porque hemos menospreciado la habilidad. Por, pero por, hay. Por, pero. Hoy en día lo único que creemos es en que todo tiene que ser disruptivo, ¿sí me entiendes?
0: ¿Cómo se, ¿cómo se llama el escritor de Tokyo Blues? Eh, uh -huh. ¿Murakami? No sé, no... ¿Miyazaki? Una vez así. Bueno, también parece que es tremendo, tremendo, tremendo. Es como realismo mágico japonés y es chévere y el tipo es, pues, es, más, es relativamente moderno.
1: Sí, aquí, o sea, en este podcast me pasa que estoy hablando de muchos temas de los cuales... No, me manera. parece
0: cierto. A ver, me parece que tienes un punto. Yo no estoy diciendo que no. Hay muchas cosas que tienes toda la razón. Lo que yo digo es que tanto de eso es cierto y qué tanto de eso es como tu nostalgia. Yo creo que hay cosas que están muy mal. Yo también creo que el mundo se está yendo al culo. Y cu sobre todo cuando tú dices es que es el mundo occidental el que se está yendo al culo. Estoy de acuerdo. Pero yo creo que el... es difícil, muy difícil argumentarlo. O sea, me, en... me parece que es cierto y uno lo siente, pero no sé por dónde argumentarlo. O sea, lo lo
1: Sabemos o sea, en el mundo de la censura el arte ya está muerto. sí.
0: Sí, ahí sí, lo de Andrew Tate me parece la cagada más grande de, de la historia. Ahí como para contextualizar, si quieres, cuenta qué pasó, quién ah, es bueno, Andrew Tate.
1: Andrew Tate es... Para un cerrar
0: un poquito este tema, ahorita uh, que nos van a durar tres horas de estas conversaciones.
1: Andrew Tate es un tipo que como que era un influencer muy famoso, que daba... como que le daba consejos a los manes más que todo y hablaba como con unos puntos de vista muy controversiales. Uh -huh. Y entonces, el man... A ver, el tipo era... No sé si misógino, porque a mí esa palabra me parece fuerte para votar a alguien, pero sí si era machista, punto. Mm. Para los, y sobre todo para los estándares de hoy en día. O sea, si usted en un ambiente laboral dice la mitad de las cosas que Andrew Tate decía, lo mandan a Recursos Humanos. <risa> 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 pero el tipo lo decidieron cancelar. Y para mí el hecho de que, digamos que lo para argumentar mi tesis, a mí me haría falta saber más de todas las cosas que hablo de literatura y de... Y de arquitectura, aquí, aquí se ve como yo pretendo saber y como no sé mucho. No, pero
0: bueno, también ahí te lo digo, tú sabes de muchas vainas y está bien. Yo sí, acá sí, pero... Yo también te metí en, en aguas peligrosas, que es pues, lo que yo estudio.
1: Sí, sí, obvio, pero, pero sí, o sea, tampoco soy tan versado en la cultura como mucha gente es, ¿sí? ¿me entiendes? Uh -huh. como, pero digamos que el hecho de que esas cosas pasen, yo siempre digo que, que reflejan el ambiente cultural del mundo hoy en día. Y es lo que tú decías de Nike, lo único que importa hoy en día es que la gente tenga lo, el... El, la bandera gay eh, tú ves el, la mitad de contenido en Netflix y todo tiene un tinte un poquito como progresista y como de, de que todo el mundo tiene cumplir unas cuotas de diversidad que no está mal, que esta gente tiene que estar representada tiene que estar representada pero que cuando se suplanta el arte por ideología es muy triste la, la combinación que da nunca es buena nunca es contenido bueno, imagínate que alguien hubiera hecho Forrest Gump pensando en, en hacer un punto político, hubiera sí. sido una porquería. Sí, sí,
0: sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, totalmente. She-Hulk salió hace nada, la película de Hulk, mujer, la serie de Hulk, mujer, y es eso, es la definición de eso. Es una vieja que su único problema en la vida es, es ser mujer y ella es una dura porque es mujer. Estoy de acuerdo que eso ya es, eso se caga lo que quieras.
1: Sí, y es cuando yo te digo muchas veces que hay que llegar a puntos medios, si ¿sí me entiendes, que es, bueno, a ver... Que hay machismo, hay machismo ¿sí me entiendes uh -huh. Nadie va a decir que no Está mal que a las mujeres les paguen menos que a los manes claro, Está mal claro. Pero que digamos no, no podemos Tampoco Pretender que todo El contenido que se produce en términos Culturales tiene que ser para Para ver un punto político Porque termina que la gente se aburre Como, como lo, lo que le está pasando a Netflix sí. es lo que le está, El contenido Que está produciendo Netflix es Pues es Termino siendo muy flojo Es por justamente esto Y mi visión de la música De alguien que no sabe mucho Y que no tiene conocimiento para Pues defenderse Es que en el ansia De hacer un producto comercial Y de ir con todos los Como todas las discusiones culturales Se daña lo más importante Que es que las cosas sean buenas Y punto, ¿me entiendes? Porque okay. uno, uno, o sea, los edificios son buenos Cuando son lindos y cómodos y, y a veces esas cosas las hemos perdido mucho por estos estándares de, pues, como de ambigüedad, ¿me entiendes? Sí. No,
0: estoy, estoy... A ver, yo no estoy en desacuerdo. En eso estoy de acuerdo. Lo que pasa, yo creo que para redondear un poquito lo que estás diciendo y ya para, para cerrar un poquito, lo que, lo que yo siento que tú estás diciendo y estoy completamente de acuerdo es la gente como que hoy en día no nos invitan nunca a pensar el arte no está para que uno piense, ni para que uno interprete ni para que uno sienta algo superior sino para que uno sienta de una como el éxtasis como pum, y eso es el reggaetón, estoy de acuerdo es para, en ese momento uno nunca queda uno no le va a cambiar la vida a una canción de reggaetón y tampoco el arte piensa así tampoco la arquitectura se piensa así pero no por eso significa que esté hecha mierda o que no haya gente talentosa detrás sino que es es sumamente distinto, eso es lo que yo digo sumamente que es muy distinto y que tengo que aprender a quererlo y que yo creo que igualmente hay, hay muy buen arte, sino que no es el más conocido. Entonces, acá hago un rápido shout out a, a buenos músicos colombianos que hay por ahí. Hay una banda que se llama Licanova, buenísima, de rock. Está una amiga nuestra que es Ana Sanz, monstrua. Crack. Crack, total.
1: ¿Te toca que, que venga? toca que
0: venga? Están, están muchas bandas que sí tratan de hacer arte. que Tiene también su magia sino que no son tan conocidos y que, que el reggaetón sea el que siempre reina y siempre sea el número uno, estoy de acuerdo no es, no es lo más chévere y lo mismo pasa con el arte y yo siento que, estoy seguro que hay un montón de arquitectos y artistas que hacen unas vainas buenísimas sino que uno no las ve no es el edificio grande, no está en el centro de la ciudad sino que está en alguna parte excluidita y es el coso raro y estoy de acuerdo
1: pero sí, pues tú es lo que pasa siempre en los barrios de artistas, ¿o no? Hmm. los artistas se mueven, lo hacen prepi Sí. lo hacen chévere y después les toca salirse porque le volvieron demasiado caro.
0: <risa> sí, Entonces, exactamente,
1: es, lo, es la historia del artista y bueno, y perrita y para cerrar, ¿cuál, tú, cuál es tu predicción? Casi de... termino haciendo una
0: entrevista a mí, bueno, hágale sí,
1: sí, sí pues ya, ya para que cierres porque pues fuiste, fuiste la estrella bueno, listo, hoy. listo, listo eh, para cerrar, ¿cuál crees que, que es lo que va a pasar con el reggaetón de aquí a cinco años?
0: Yo creo que el reggaetón vamos a ver mucho cómo se fusiona con la electrónica y con el hip hop, mucho con el hip hop. Entonces la tradición de rap en Estados Unidos es muy chévere y lo que está pasando con el rap en Estados Unidos es lo más cercano al arte que tú quieres. Con, con alguien como Kendrick Lamar o J. Cole, claramente es arte que sí busca expresar algo muy adrede y muy bien pensado. Yo creo que el reggaetón se va a mover de para ahí pero siempre que haya el beat de... Tum, ta, 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 va a ser para fiesta, para sexo, para trago. Okay. Siempre. Y eso no va a cambiar sino que los artistas, los propios artistas, se van a ir moviendo. Vemos, por ejemplo, como un Raúl Alejandro se mueve mucho al funk, como parecido a Dua Lipa, ¿no? Con todo de ti y esa clase de canciones. Eh, o monstruos como Visa rap con esa canción de Quevedo, que hacen como pura electrónica, como... quédate. Sí. Yo creo que se va a ir moviendo a otros géneros y se va a comenzar como a complementar todo con todo y va a ser como una mezcolanza, yo espero, muy ver de música. Y yo espero que yo esté ahí mentido, ojalá.
1: Bueno, merrito, nos veremos y. Oiga, muchas gracias, estuvo tremendo. ¿verdad? Oiga,
0: Rafete, gracias por la casa y toca repetir uno de estos. Y bueno, y oigan, oigan, y si quieren opinar, si tengo dos razones, yo si tienes razón, Rafa, invitadísimos.
1: Y recibo hate. <risa> Mr. Gorbachev, tear down this
0: wall. One more for man. One.